0: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 23 de, así les, de Y así les mató. Soy Roy y aquí conmigo está Emi, como siempre. ¿Qué onda Emi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Este, llevamos grabando todo el día. Bueno, no todo el llevamos, día, o sea, un parte, rato grabando.
1: Punto que tres, porque un, el primero no se grabó, entonces no tuvimos que volver a grabar.
0: El segundo sí se grabó y lo grabamos completo. O sea, grabamos dos completos, el mismo dos veces completo, casi casi. Y este. Justamente. Eh, entonces, ¿De qué va a ser este?
1: Este, bueno, antes de empezar. Tenemos un anuncio del ah, Patreon. Ah, claro.
0: Sí, sí. Vamos a cambiar el Patreon.
1: Vamos a cambiar un poquito el Patreon. Ajá. El primer nivel, que es el primer es el nivel criminalistas, que es de 60 pesos al mes, mm -hmm. ya va a tener los dos episodios extras.
0: Ok. Ok. Sí,
1: Esos sí. episodios van a estar sin... sin, sin publicidad. Sí, sí. Entonces, ahí todos los meses van a tener dos episodios extras. Ok. entonces se meten a ese nivel. Sí, sí. El segundo nivel de los investigadores, ahora va a tener los videos... De, de todos nosotros. los episodios. Ajá. Sí. O sea, van a poder ver el episodio mientras nos ven, Santos. Hola. <risa> y este tienen los dos episodios. Este, Alex mes igual. O sea, tienen todo lo que tienen en el primero. Pero en el segundo los va a tener los videos, que va a estar padre. Sí. Para que nos vean. Porque Perfecto. luego tenemos unas reacciones chistosas que no se, o sea, no se escuchan.
0: Sí, no, eh, o sea, siento que el
1: Luego el Roy dice unas cosas que neta la ma ¿Qué? <risa> ¿De <risa>
0: dónde vino eso? Es
1: broma ¿Qué? <risa> <risa>
0: <risa> Qué mal, iba a contar una anécdota muy chistosa Ay,
1: perdón Ya no la voy a contar No, perdóname, ya. porfis
0: Eso Roy, no lo están viendo en... Roy, en... Vamos
1: a tener que poner el píxeles sí, sí. Oye, porfis, te da cuenta
0: Ok, este... No, nada, o sea, ni siquiera una anécdota tan chistosa Nada más era que la mayoría de los podcasts que yo veo los veo sabes o sea veo podcast no 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 acostumbro a escuchar nada más
1: ah neta yo o sea, si todos los escucho viendo... no veo ni uno
0: no no ves ni un solo podcast ni en YouTube uno. no sé por qué a mí se me hace mucho más atractivo así ni uno. pero pues bueno pero así... porque
1: yo es mucho más de en el coche o sea yo uh -huh. amo salir sí, sí. A hacer cualquier cosa porque me subo al coche y, escucho y mi pones podcast. un podcast es pero el... por
0: qué no escuchas música
1: a veces escucho música. Ok.
0: Es como 50-50 o de O sea, sea cuando, mitad de cuando mitad. hago
1: como tipo road trips y así, obviamente pongo música, no sí. pongo podcast, pero.
0: Si vas al súper. Sí,
1: no sé, me, me encanta. O sea, como que me estresa menos. Ya sé que me debería estresar más, pero como que me desestresa.
0: Este te debería estresar más, 100%. O sea, nuestro podcast te debería o estresar más. O sea, pero yo, es puro, yo
1: escucho puro podcast de crimen. O sea, okay. es lo único que escucho el consumo.
0: Yo, la neta, esto es lo único que hago de crimen, al contrario. O sea, neta, si veo más cosas Ya es como de no, ya es suficiente con el podcast. Ya sabes. Sí,
1: o sea, sí es como esas cosas como de como el güey de que siempre lo menciono, el güey que hace las entrevistas con las alitas.
0: ¿Cuál es alitas?
1: El que, el que hace entrevistas con gente famosa, pero mientras comen alitas. Ah, sí, 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 Hot Ones. Como ese, o sea, yo no creo que ese güey toque nada que pique ni alitas en su vida normal. Sí, O sea, no hay forma. Ha de comer bueno,
0: muy sano, porque pues para comer alitas, bueno, nada que ver, o sea, neta nos estamos...
1: A veces a veces es coliflor y no alitas.
0: <risa> sí, sí, pero...
1: Bueno, entonces anyways. vayan a un al Patreon, está muy divertido. Sí. Están, están muy buenos los episodios que, que estamos haciendo ahí. Ajá, sí, están eh, muy buenos.
0: Acabamos de sacar uno muy bueno. Eh... El de
1: Tim McLean. Muy, muy bueno. Un episodio de... O sea, bueno, un caso canadiense. Uh -huh. eh, esta semana... Eh, no, la próxima semana vamos a sacar el, el, un episodio de un feminicidio. Ok. Eh, que esos siempre son importantes. Sí. Y todos son importantes, pero es son muy importantes uh -huh. en nuestro país. Y este... sí. Vayan a vernos.
0: Vayan a vernos. Sí. De, 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 nada que ver con el episodio, pero pues vayan a vernos. Va sí. a estar... ¿De qué va a ser el episodio?
1: Okay. Hoy les voy a contar un caso que fue muy... Este... O sea, fue rodeado de mucha especulación y misterio. Uh -huh. Fue una narrativa que cambió mucho dependiendo la opinión de diferentes expertos, la fiscalía y la familia de Luis Andrés Colmenares. Ok. En este episodio no les voy a dar tanto mi opinión. Uh -huh. Eh, solo les voy a dar los hechos y voy a dejar que ustedes lleguen a su propia conclusión. Yo tengo mm -hmm. la mía, pero no la voy a compartir en este podcast, okay. eh, porque, pues, o sea, siento que es un caso que fue muy hablado. Okay. O sea, claro. les voy a dar los hechos sí, y sí. ya ustedes lleguen a, su a sus con... propias conclusiones. Andrés Colmenares tenía 20 años la noche del 30 de octubre del 2010, cuando planeó con un grupo de la universidad salir a una fiesta de disfraces. Uh -huh. Laura Moren Moreno, la niña con la que estaba saliendo, y su amiga Jessie Quintero pasaron por el primero un poco después de las 9 pm, y luego pasaron por el resto del grupo, que eran como 9 en total, según uh -huh. yo. Y se dirigieron a un bar llamado Penthouse en la zona rosa de Bogotá, que es una zona de antros y bares y pues mucha gente joven que va ahí a divertirse. ¿eh? Uh -huh. Y por lo que entiendo es una zona de clase socioeconómica un poco más alta.
0: Ok. Eh,
1: como a las 10. ¿Cómo 30... se llama
0: la zona? Rosa. Nada más zona rosa. Sí, zona rosa. Ok, ya. Yeah.
1: Eh, le pregunté a mi amiga colombiana, oye, ¿cómo es la zona rosa? Y me manda como una cosa de Trip Advisor, como una descripción de la zona rosa. No es colombiana. yo no, güey. No, sí, o sea, de, es de Cúcuta. Okay. Pero vivo en Bogotá. Ya, ya. Y ya, no, pero ya luego me mandó un movimiento como explicándome, como si ahí, okay, ahí okay. es donde salen y bares y la, la, la.
0: Okay, okay.
1: Y que es una zona muy cool. Pero bueno, llegaron a la discoteca bar en donde bailaron, se tomaron fotos con, de sus disfraces uh -huh. y pues, tomaron. El grupo de amigos salió del bar como a las dos y media de la mañana del 31 de octubre ya. Okay. La mayoría se quedaron esperando el coche que habían dejado en el ballet parking, pero Luis estaba, pero Luis dijo que tenía hambre y fueron con el Jesse y Laura. Okay. Ya sí. Sabemos que Luis estaba con vida entre las 3.14 y 3.21 de la uh -huh. mañana por una llamada celular que hizo. Okay. Y luego, según el testimonio de Laura y Jesse, el comportamiento de Luis cambió uh -huh. y de la nada salió corriendo hacia el parque el virrey. Okay. Laura era la más sobria y además no llevaba tacones y lo siguió corriendo. Uh -huh. Jesse, que sí llevaba puestos tacones, decidió esperar al resto del grupo. Como uh -huh. cinco minutos después, paran en el caño del de virrey y Laura le llama a Jesse. Y mientras están conversando, Laura le dice a Jesse que Luis se cayó al caño uh -huh. y que ya no lo puede ver. Y esto pasa a las 3.36 am. Ok. Y minutos después, el grupo de, am de amigos van a buscar a los policías que están ahí cerquita para que los ayuden a buscar y les cuentan lo que pasó. Uh -huh. Empiezan a buscar a Luis, pero no lo encuentran. Quiero que Roy les describa un poco del caño para que puedan tener una idea de uh -huh. lo que vamos a estar hablando.
0: Sí. Eh, es como... Se ve que por encima hay como un puente pero es, sí es tal cual como un caño, como una... No, o sea, no sé bien, bien cómo describirlo, pero es como un, una zanja, por así decirlo, mm. en donde se ve que pasa como pues justo el, 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 el desagüe, ¿no? O sea, sí. como el agua. Y alrededor, sí. más bien a las, por los dos lados hay como pasto arriba. Luego, del
1: parque, ajá. Ajá,
0: como parte del parque, me imagino, y... Más atrás se ven unas bancas Como una escultura Yo me imagino que todo esto es parte del parque Pero sí uh -huh. eh, Prácticamente sí es una zanja Ajá. Un desagüe
1: Ajá. A las 4.40 am uh -huh. Se registra la llamada de emergencia Y llegan los bomberos, los primeros bomberos uh -huh. Que hacen una búsqueda en el caño Ahí y los alrededores Por aproximadamente 20 minutos No sea, nada Sí, exacto, a mí se me hace muy, muy poquito uh -huh. Si te dicen que alguien se cayó justo ahí Yo esperaría que como mínimo, buscaron una hora. Y eso se maría poco. Uh -huh. ¿Ya sabes? Jesse ya había notificado... O alguien de los amigos ya había notificado a la familia de Luis. Desde las 4.19. Uh -huh. Y ya estaban buscando a su hermano e hijo. La mamá se enfocó en buscar en hospitales y otros bares. A ver si lo encontraba. Pero no. Fue así. Uh -huh. Insist insistió que hicieran otra búsqueda. Y en la tarde, entre las 7.30 y 8.20, realizaron una nueva búsqueda. Ok. Y 25 metros adentro del puente encontraron un cuerpo sin vida de Luis. Uh -huh. La necropsia se hizo el siguiente día y se concluyó que Luis tenía una fractura en la frente consistente con una caída uh -huh. y que se ahogó, o sea, por tener... Es como asfixia por tener sumergida la cara parcialmente. Uh -huh. Se ahogó. Punto. Uh -huh. Y encontraron que su nivel de alcohol era del tercer grado. O sea, muy, muy alto. Uh -huh. Un grado que, pues... O sea, por lo alto que era uh -huh. su nivel de alcohol en el cuerpo, pues dijeron que si era consistente era de que se había caído. Uh -huh. O sea, nada más. Y se cerró la investigación. Pero, pues, a la familia no, no les gustó este cierre uh -huh. y no, est no estaban de acuerdo con cómo se acabó este... O sea, cómo habían acabado esta historia. Uh -huh. Entonces, como nueve meses después estos meses que estuvieron insistiéndole a las autoridades que su hijo no se había caído, que no había sido un accidente, se volvió a abrir el caso. Uh -huh. Y salió nueva evidencia que ponía en duda la conclusión de la primera investigación. Okay. Y ahora estaban tomando en cuenta una segunda posibilidad de homicidio. Uh -huh. De las cosas más importantes al principio de esta teoría fueron tres testigos que dijeron que ellos habían visto a un grupo de personas golpear a Luis. Uh -huh. Y por los testimonios pensaron que... la, o sea, que la, prim a la primera persona que sospecharon fue Laura, porque Laura fue la primera que dijo que se cayó. Sí. Entonces, si alguien les está diciendo que no, que una pelea, pues entonces Laura está mintiendo. Sí. Entonces, sospecharon a Laura y luego sospecharon a Jesse, que fue la que corroboró el testimonio de Laura. Uh -huh. Y a Jesse fue más como de encubrimiento. Okay. Eso fue más de lo que sospechaban. Yeah. Y falso testimonio. Y también al exnovio de Laura, Carlos Cárdenas, que uno de los testigos lo había identificado como una de las personas que estaba golpeando a Luis mm. esa noche. El fiscal Antonio Luis González fue el líder de esta nueva teoría de asesinato. Dijo que el asesinato del joven universitario había sido por los celos de la nueva relación que llevaba con Laura Moreno. Okay. Había evidencia de geol geolocalización de que el, no, el exnovio mm. estaba en la misma zona esa noche Y que días antes habían tenido una discusión Y se habían retado a pelear okay. Entonces ahí tiene como un poco el motivo Ajá. Y los tres fueron vinculados al proceso Y los tres fueron absueltos
0: okay. Y les
1: voy a contar ahorita toda la evidencia para, Que tuvo que pasar muchos años Para que llegaran a esta conclusión mm. Carlos Cárdenas fue absuelto en el 2014 del crimen Porque no había suficiente evidencia en su contra mm. No había ninguna evidencia forense Como ADN o algo similar Que culpara a Carlos Cárdenas Nada y más bien, ¿qué hay de los...? O sea, seguramente están preguntando qué hay de los testigos que lo vieron, uh -huh. ¿no? Golpear a Luis. Sí, sí. Esos tres testigos fueron vinculados a proceso por testimonios falsos y fraude procesal. Jesús Alberto Martínez, el testigo estrella del fiscal, fue el primero que fue des descubierto uh -huh. como mentiroso uh -huh. porque en la defensa encontró evidencia de, de geol geolocalización comprobando que a la hora de los hechos él estaba del otro lado de la ciudad, o sea, okay. no estaba ni cerquita.
0: Carlos, o oh, el testigo. El testigo, Jesús okay, okay. Alberto Martínez.
1: Yeah, yeah. Y entonces fue sentenciado a siete años en prisión en el, en el 2014. Sí, sí. Pero fue asesinado mientras cumplía su condena en el
0: 2018.
1: Ok. Sí. Y pero cuando este testigo como que desaparece, como si por arte de magia aparece Jos José Wilmer Ayola y Jonathan Martínez, uh -huh. cuyos testimonios también fueron descreditados y fueron sentenciados a ocho y seis años, nueve meses, respectivamente. Ok. Y ellos también decían que había una pelea, que habían visto al exnovio, ya. Yeah. Pero también, no, esto sí no encontré cuál fue la evidencia que... O sí, sea, sí, le usaron para testimonio. Uh -huh. Pero el punto es que sí estaban mintiendo. Uh -huh. Y cuando así uno por uno fueron cayendo, el fiscal se quedó sin nada. Y por eso es que el tribunal tuvo que dejar ir a Carlos Cárdenas, pero no sin antes decir que descartaba la posibilidad de una caída accidental, esto dijo el tribunal. Ok. Que, que descartaba la posibilidad de una caída accidental y que ese juez creía firmemente que Luis Colmenares había sido asesinado. Uh -huh. Y es, y esto más que nada fue por las inconsistencias de la declaración de Laura, que el juez asegura que hay como mínimo siete de las cuales les voy, siete de las cuales voy a hablar ahorita. Uh -huh. No voy a hablar de las siete específicamente, porque más o menos son todas similares. similares. Ajá. ajá. El fiscal González, después, fue acusado de corrupción y de haber comprado a los testigos. Y Ayola, uno de los supuestos testigos, fue el único que dijo que sí, sí había sido comprado por González. Ok. Y por familiares de Luis. Sí, sí. Pero esto no fue el único caso por el cual el ex fiscal fue objeto fue objeto de escrutinio. Ok. Esa palabra no me encanta. Escrutinio. <ríe> me recuerda a cosas feas. Ok. Ok. No, a ti no?
0: no. No, no.
1: ¿O a escroto, no te recuerdas.
0: No. no, no, para nada. O sea, ahorita que me lo dijiste, ya nunca voy a poder volver a decir David, escrutinio sin pensar. Es okay.
1: pues, También hubo un caso en el que eh, dejó un hombre libre que había sido acusado de abusar a su abusar sexu abusar sexualmente a su hija de 12 años. Ajá. Y dada la cantidad de evidencia que había en su contra, la única explicación de por qué lo dejó salir libre es corrupción. Sí, sí. Pero el 30 de agosto de este mismo año se solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que precluya la investigación que llevaba contra González por la falta de evidencia en el caso de los falsos testimonios. Uh -huh. O sea, no se fue a más. Ok, pero Laura y Jesse todavía no las habían declarado inocentes. Uh -huh. Esto es como después del Sí, 2010,
0: 2011... No,
1: 2014. 14, como okay. 14, 15. Yeah. No las habían declarado todavía inocentes. Eh... Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días. Que deberíamos de ser absolutamente todos y todas. O que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es p -A -A -M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas. Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. y siempre 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento Cuando usas nuestro código Que es yalm es 10 Es Y-A-L-M-10 Así que no se lo pierdan Les va a encantar Es para todo tipo de piel Y díganme si les gustó Y entonces seguían en un proceso legal Que obviamente estaba gobernando sus vidas uh -huh. Y vamos a empezar hablando del testimonio de Laura Que según el juez y la fiscalía Los cambios de versión Les indican que están mintiendo y que algo siniestro pasó. Las inconsistencias venían mucho de que en una versión decía que se había aventado Luis. En otra que se había caído. Uh -huh. En otra que Jessie estaba con ella. En otra que, que no, que Jessie no estaba con ella, que le había marcado. En otra que estaban sentadas en una silla y uh -huh. vieron cómo se aventó. O sea, como que así, muchas inconsistencias. Lo que sí pasó fue la llamada a Jessie okay. Que eso se puede corroborar. Esa versión sí pasó porque se puede corroborar por la llamada. Sí, sí. Ahora, en el podcast siempre las irregularidades, las irregularidades en mm. las declaraciones, te digo que hablo raro, sí, sí. no nos gustan, pero para nada son evidencia de un asesinato. Sí, no. Son Hay...
0: evidencia de algo raro.
1: Sí, algo raro. Como puede que haya entrado en un shock. Sí. Y se confunde o puede ser que se haya estado mintiendo, no sé, o sea, pero no es nada que pueda llegar a una sí, conclusión por eso. Sí, por eso lo culpas, por eso. Ajá. Sí, sí, o la culpas, Ajá. perdón. La versión que pudo ser corroborada es la que les conté al principio.
0: Uh -huh.
1: Que le habló a su amiga cuando pasó y, y, y ya. Esa fue la única versión que hay evidencia. Sí. Es. Otra evidencia que fue muy importante fue la segunda autopsia que fue liderada por el exdirector de medicina legal, Máximo Duque. En esa autopsia se encontraron siete facturas en total que no se habían encontrado en la primera. En la primera. Uh -huh y que la fiscalía dice que fueron causadas por trauma y golpes que directamente causaron la muerte de Luis.
0: No, no o sea, no son no son de la misma caída, no son lo, la O sea, misma... ellos
1: dicen, o sea, esta fue la teoría de la fiscalía, uh -huh. que gente se aprovechó del dextado nivel borracho. sí, sí, exacto, de estaba alcoholizado, lo golpearon uh -huh. y lo tiraron okay. y al dejarlo ahí se ahogó. ok. Porque estaba inconsciente y ya. Sí, sí. Este es lo que dice la fiscalía. Uh -huh. Pero durante la, esa autopsia, la defensa contrató a un antropólogo español con el nombre de Miguel Botella para que estuviera presente en la exhumación. Uh -huh. Ese experto fue el encargado en exhumar el cuerpo de Cristóbal Colón. ¡Hala! Sí. Y aunque no es un médico... Ya sé, qué horror. <risa> ¡Qué pedo! Ya sé, su sí. vino de la nada. Sí, sí. <risa> y aunque no es un médico forense, ha trabajado con la policía como experto en muchísimos casos. Uh -huh. Él dice que la exhumación del cuerpo de Luis rompió reglas básicas de la conservación de un cuerpo. Ok. Y que varias de las fracturas nuevas pudieron haber sido causadas por esto. Okay, porque okay. encontraron fracturas en la espalda, la, la, la. entonces dicen que lo hicieron pésimo, que lo estaban haciendo afuera, uh -huh. arriba de una caja. O sea, como que lo hicieron muy mal. Sí, sí. Y la jueza estuvo, de hecho, de acuerdo con esto. Pero hay varias fracturas que no pueden ser atribuidas a esto, especialmente las fracturas faciales. Y aquí es en donde hay varias opiniones contradictorias de los expertos. Uh -huh. Un experto de la fiscalía dice que no se pudo haber caído porque normalmente cuando alguien se cae y se pega como en la cabeza, el cerebro rebota. Uh -huh. Y al rebotar, te crea un moretón. ¿En el cerebro? Ajá. Ajá. Y ese moretón no estaba en, presente en el, en el cerebro de, de Luis. De Luis. Entonces dice, no, no puede ser una topsia. Pero luego el experto español dice que eso no es necesariamente una regla.
0: Ok, o sea, o sea, que a veces que sí muchos... te puedes caer Ajá. sin que se te haga moratón.
1: Hay muchos ejemplos en donde ese moratón no se presenta, lo cual significa que hay duda. O sea, ahí ya hay duda. O sea, si no es una regla de que el 99% de los casos pasa, uh -huh. pues entonces es como... Ok. Sí, sí. O sea, está raro, pero pues no me dicen mucho, la verdad. O sea, no condenaría a alguien... De asesinato por eso.
0: Con eso, ajá. Ajá.
1: Las fracturas de los expertos, los exper las fracturas, los expertos de los fiscales dicen que solamente pudieron ser ocasionadas por golpes y específicamente hacen mucha referencia a un golpe en el cráneo que dicen que es consistente con el golpe de una botella. Que okay. además eso fue lo que dijeron los testigos, están pegando con la botella. Que a mí ya se me hace un poco raro. Uh, o sea, que hayan sido testigos falsos sí, y que supieran sepan. el detalle de la botella.
0: Okay, ya sabes? Sí, sí.
1: pero bueno. Pero expertos en la defensa dicen que eso no es nada seguro, que pudo haber sido de la misma caída y que de la presión, cuando cayó, fue lo que ocasionó las otras fracturas. Ok, sí, sí. Porque chance cayó de cara y entonces fue lo que pasó. Uh -huh. La teoría de la Fiscalía era que, que a Luis le atacaron en otro lugar, o sea, y en algún punto, el día 31, lo regresaron al caño... Y eso explica también por qué los bomberos no lo encontraron en la, la primera, primera búsqueda. Los primeros 20 hizo. minutos. Porque eso se les. O sea, exacto. O sea, uh -huh. entonces la teoría siempre fue como lo atacaron, se lo llevaron, y en algún punto del día lo regresaron.
0: Ok, ok, ya, ya.
1: Pero hicieron varias reconstrucciones de lo que pasó. Para empezar, el día 30 de octubre fue el día con más lluvia del año. Uh -huh. Y estaba corriendo muchísima agua por ahí. Entonces, el cuerpo de Luis fue arrastrado 25 metros como adentro del puentecito que tuviste. Sí, sí. Que no es un puentecito, pero se va como sí, para abajo. Sí, 25, mm -hmm. 25 metros. La bombera solo se metió unos metros. Que en las reconstrucciones se comprobó que desde esa distancia no se podía ver el cuerpo. Okay. Que de hecho, cuando lo encontraron hasta fue difícil de reconocer. Mm. Y el 31, de no, el 31 no, no llovió, nada. Y eso facilitó que en la segunda búsqueda se pudiera encontrar el cuerpo.
0: Ok, sí, sí.
1: Y te digo, aún así fue difícil de encontrar. Uh -huh. Yo creo que la evidencia más fuerte que tenían eran las fracturas y las discrepancias del testimonio de Laura. Uh -huh. Porque a mí no me cuadra que se lo hayan llevado y se hayan arriesgado para regresarlo. Uh -huh. Además, sí, ya comprobamos que él estaba vivo como a las 3.14. A las 4 fue la primera llamada de... De, de Laura. De, al, no, fue a las 4.40. Pero los policías creo que estuvieron involucrados como a las 3.40. Sí, o sea, no se me hace como suficiente para que se lo lleven. Como que... No sé, hay, o sea, siento que se arriesgan mucho al regresar el cuerpo uh -huh. ahí. O sea, ¿por qué no botarlo en ningún otro lado?
0: Y exactamente de donde lo, lo recogieron. O sea, ¿por qué regresarían a ese mismo sí. lugar?
1: y se me hace raro que nadie los haya visto regresar en el día.
0: En el día, pero también está muy raro que no lo hayan visto de primera sí. instancia. ¿Sabes? O sea, ahí, en el momento, a las
1: 4.40... Es que había muchísima agua.
0: Y entonces... era de noche, de madrugada, ok, sí, sí ya.
1: Como, como había muchísima agua, sí hicieron como varias pruebas y sí... O sea, había, estaba Tapaba el, el agua, por estaba el agua muy fuerte, entonces lo arrastró.
0: Ok, ok. Lo ya. arrastró
1: 25 metros adentro.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es en donde pues, okay. se atoró el cuerpo.
0: Sí, sí. sí está lógico.
1: Sí. Eh, pero de todas formas, con la evidencia que tienen, que te digo, que son como las fracturas, uh -huh. que también pues las ponen en duda los otros expertos. Sí. Eh, y te digo, las discrepancias del testimonio de Laura, que pues la verdad no es ninguna evidencia de que sea culpable. Eh, pues no pasa la duda razonable sí. Entonces la jueza de este tribunal Dijo que las dos mujeres eran inocentes Y que en los medios de comunicación Se difundieron muchas cosas Que no eran verdad Y por eso se hizo un caso tan notorio Ok, sí, sí No sé qué opinen ustedes, si creen que fue un asesinato Si creen que fue una caída Pero lo que sí es que la familia de Luis No acepta que la muerte de su hijo Fue un accidente
0: accidental uh
1: -huh. Y hasta el día de hoy dicen que su hijo fue víctima De un asesinato y fuera de lo que sea... O sea, fuera de lo que sea la verdad. Esa familia perdió un hijo y un hermano. Y es una tragedia. Y espero que pues, haya salido a la luz la verdad. Y que si no...
0: Que salga, que salga pronto. Sí, sí.
1: Y ya, pero yo creo que... O sea, yo creo que aquí el sistema de justicia no falló. Uh -huh. O sea, si ellas sí son culpables... Yo no creo que con la invidencia que tenía la fiscalía...
0: Era suficiente para... Para...
1: para Sentenciarlos. Ok,
0: sí, sí. Sí, pues aquí entra mucho el tema de, de la duda razonable, ¿no? Justamente. O sea, igual el hecho de no eres culpable hasta que se te compruebe ser es, culpable. Inocente,
1: es inocente ser hasta ser, ser culpable. culpable.
0: Sí, o, o sea, hasta ser culpable. Sí, sí. Pero sí, o sea, estoy 100% de acuerdo. Es un, es un caso muy complicado, ¿no? O sea, sí. ¿cómo lo. Cómo, cómo, o sea ¿Cómo le das una buena conclusión?
1: Sí, además te digo algo, algo que sí estaba viendo, como la barda no está tan bajita. Uh
0: -huh. Sí, no, no.
1: Digo, Chance, si estás borracho, lo que sí es que tu cabeza pesa más que todo tu cuerpo, entonces si te asomas y si estás borracho...
0: No está tan alta tampoco, o sea, sí. tú, pensándolo así, no está de que lo suficientemente alta para que un borracho no se vaya de cabeza.
1: Por lo el... que sí es que se... sí, exacto, también existe la posibilidad de que se caiga, o sea, sí, de las dos. ¿Quién sabe? Y sí, o sea, no se murió de la caída, se murió de ahogarse. ahogado.
0: Ajá, ajá.
1: O sea, sí, seguramente la caída lo de la caída o que lo hayan aventado lo dejó inconsciente y se, ah y se ahogó. Uh -huh. O sea, respiró agua. Sí. Y se ahogó. Pues sí. Y pues ya. Eh, pues ojalá sí, no sé. Yo no les quiero dar mi opinión en este. Algo me dice que no.
0: Ojalá se. Pues que podamos. Eh que se que salga a luz más información que ayude a que este caso est, a que este caso tenga como que un cierre un poquito más mm. eh, ameno para la familia porque pues eh, siempre lo comentamos no o sea de que nada nunca ningún tipo de evidencia ni de ni de condena al culpable te va a regresar a tu hijo sí ¿sabes? o sea es una o sea,
1: injusticia o esa es una tragedia
0: sí sí punto tragedia. lo que pasó
1: fue una tragedia haya pasado lo que haya pasado es sí, una sí. tragedia y se perdió una vida de alguien que tenía 20 años uh -huh. 20 años un estudiante tenía su vida por delante. O sí, sea, sí. Es triste. Tragedia. Pero bueno, la próxima semana. Yes, sir. Te toca a ti.
0: Todavía no estoy seguro de qué caso vamos a hacer. Es que yo, la verdad, claro. me lo llevo un poquito más así. A la... Vamos
1: a votar. Bueno, lo ponemos en una. Ah, votación. sí. Sí, si quieren. Ya sí, pero... vamos a poner las opciones en Instagram y vayan y voten.
0: Va, perfecto. Y así ya podemos saber de qué les puedo contar. O sea, mis casos son un poquito más como que enfocados a. No tanto a violencia, diría.
1: No, no podemos votar porque lo tenemos que grabar ahorita.
0: Ok. Ma mañana.
1: Ah, bueno, ¿sabes qué? Les voy a hacer la votación. Ahorita no van a tener ni idea hasta que escuchen okay. este episodio.
0: Bueno, ustedes pero ya van a haber votado ustedes, por, el, sí, exacto. por mi episodio. Gracias. Sí, sí. Este, pero pues bueno, eh, nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Gracias, gracias. Y vayan a nuestro Patreon, ¿ok? Y los queremos y nos... Síganos en nuestras redes sociales.
0: Y, y gracias. Bye. Bye.